0: стыдно Всем привет, меня зовут Василий, мне 41.
1: Привет, меня зовут Юля, мне 29.
0: И это подкаст «Как не стыдно», очередной эпизод, который сегодня обойдется без гостей, экспертов и, в общем-то, который мы решили посвятить стереотипам, которые жили или продолжают жить в нашей голове, и как мужчина и женщина мы сегодня будем делиться мужскими и женскими стереотипами и пытаться разобраться, соответствуют ли они действительности, ну, по крайней мере с нашей точки зрения.
1: Все наше мнение будет основываться исключительно на нашем опыте и на опыте наших ближних друзей и родственников.
0: Кругообщение, скажем так. Да,
1: да кругообщение. Поэтому, кто есть в Телеграм-канале, пожалуйста, оставляйте комментарии под этим эпизодом и делитесь своим мнением, что вы думаете по этому поводу. Ну, а кого нет в Телеграме, подписывайтесь, как не стыдно точка подкаст. Мы вас там очень ждем и ждем ваше мнение.
0: Ну, а нашему подкасту уже практически год и э, немного... Изменилось, я думаю, наше мировоззрение а относительно того, с чего все начиналось, и много ли в голове стереотипов, и будем разбираться. Построим беседу очень просто. Я буду озвучивать мужские стереотипы о женщинах. Да, мы постараемся, чтобы они так или иначе были связаны с сексом, но не только. А Юля, соответственно, как женщина, будет подтверждать или опровергать, и мы будем выяснять степень достоверности этого стереотипа на практике.
1: А я со своей стороны буду говорить о стереотипах, которые мы, женщины, думаем про мужчин. Ну, а Василий с высоты своего возраста будет меня сейчас ругать и говорить, что это неправда, ну, а может быть, и наоборот.
0: Кстати, у тебя были затруднения относительно количества этих стереотипов? Потому что при подготовке к Подкасту мы списочки себе составляли. У тебя как? Честно
1: говоря, у меня про женские стереотипы было намного больше, а потом я поняла, что черт побери, мне нужно про мужские вообще-то писать. И был некий затуп, потому что в большинстве случаев стереотипы все-таки не связаны с сексом, а связаны больше с какими-то обширными темами. Но я думаю, что это тоже будет интересно, и их нужно все будет обязательно затронуть. Потому что вообще все, мне кажется, рано или поздно соприкасается с сексом, с либидой и со всеми вот этим связаны.
0: Ну, давай я начну с стереотипа распространенного, наверное, одного из самого, самых очевидных, и не только в мужской голове, это то, что девушкам, женщинам для секса нужны чувства. И что если нет никакой любви, то и секса быть не может. Откуда этот стереотип взялся в моей голове? Я пытался вот так разобраться, вспоминаешь. Ну, это, конечно, культивируется самими девушками, как мне кажется по крайней мере, там, в школьном, подростковом возрасте, сразу после школы, ты понимаешь, что секс – это, это что-то такое, что может быть только после свиданий, прогулок, признаний и, и цветов. Ну, вот так, по крайней мере, я вот думаю, что именно, именно ж, девушки культивируют это в мужском сознании.
1: Мне кажется, вообще девушки ничего не культивируют. Мне кажется, это культивирует в общество, потому что в целом Женщина не должна заниматься сексом, пока не выйдет замуж. Женщина не должна заниматься сексом на первом свидании. То есть это все вот этот вот долг, который нам навешивают родители, общество, какие-то там, не знаю, старые передачи, когда это еще раньше было. Сейчас, наверное, уже, конечно, нет такого особо стереотипа, потому что в целом нормально.
0: Подожди, вот это вот не должна на первом свидании до брака это что вам какой-то в детском юношеском возрасте свиток мама передает откуда эти правила звучат вот вообще в женской? потому что я слышал о том что нужны чувства но ну, от от девушек не от какого общества а не от чего-то ну даже для поцелуя должна быть какая-то симпатия вы должны подружить, погулять. Так, по крайней мере, вот это все складывалось в наше время, в лихие 90 девяностые.
1: Так а девушки откуда это берут, Вась? Ну, они же не просто так, не рождаются с этими мыслями. Так это что ты меня мама. спрашиваешь?
0: Скажи мне, пожалуйста, откуда это девушки берут?
1: Так я говорю, из поколения в поколение бабушка это говорила моей маме, моя мама это говорила мне о том, что нельзя торопиться, нужно подумать, этот ли человек, который сможешь. Ты, как, знаешь, говорят первый секс вообще нужно запомнить на всю жизнь как что-то такое прекрасное. Да, камон. Мне кажется, ни один человек сейчас, который нас слушает, никогда не скажет о том, что первый секс – это был хороший какой-то.
0: Не, я бы сказал даже наоборот. Мне кажется, что первый секс хочется забыть. И, к сожалению, это невозможно, если ты не был в невменяемом состоянии. Так а насколько это соответствует действительности? Вот насколько девушке нужно что-то испытывать к мужчине, чтобы у них смог состояться секс?
1: Ну вот смотри, я со своей стороны скажу, что мне это точно в голову вдолбили. Но ну, мне сложно э, вообще представить какую-то ситуацию, где там я занимаюсь сексом без чувств, например. То есть это ну, это нереально для меня. То есть я должна что-то испытывать человеку, чтобы его захотеть. Вот и все. Но при этом я считаю, что это абсолютно нормально, если человек там в Тиндере знакомиться, например, заниматься сексом на первом свидании. Я тут даже недавно спорил со своим другом, который сказал, я не буду заниматься с девушкой сексом на первом свидании. Я сразу же подумаю, что она какая-то вот легкого поведения, и я не рассматриваю его в качестве жены. Я говорю, это глупости. Почему? Ну,
0: вот потому что этот стереотип так работает. Я вот могу сказать о себе, что до определенного возраста, лет, наверное, до 20 с лишним, у меня вообще в голове тоже не было, что секс может быть без отношений. То есть, любой секс сопровождался отношениями, ну и как... А вот наоборот, кстати, не всегда, не все отношения заканчивались сексом, но вот этот стереотип о девушках, о том, что ты даже помыслить не можешь о том, чтобы залезть к ней куда-то под одежду до тех пор, пока у вас не сложились романтические отношения. Они и на мальчиков точно так же влияют.
1: Постсоветское воспитание. Я думаю, что, наверное, через поколение уже намного проще к этому ко всему будет относиться.
0: Ну, в этом смысле показательный эпизод, который мы делали в начале этого сезона, с нашей слушательницей, твоей тезкой Юлией, которая гораздо легче к этому относится. И, видимо, вот этот стереотип сумела перешагнуть. Если пропустили, переслушайте. Давай какой-нибудь стереотип про мужчин. Мне интересно, что у девушек в голове по этому поводу происходит.
1: Блин, у меня их так много, на самом деле, хочется быстрее уже Но озвучить. Самое
0: распространенное.
1: Мужчины считают высоких блондинок более привлекательными, чем всех остальных женщин.
0: Ну, это сразу тебе скажу чушь. Вообще вот это обобщение о блондинках, брюнетках, это прям совсем мимо. По могу сказать, что я всегда предпочту брюнетку. И, вот, и выбор жены, и выбор отношений каких-то. Он так или иначе вот всегда падал на брюнетку. Ну, то есть, мне брюнетки нравятся больше, чем блондинки. Не знаю, с чем это связано, это, наверное, вкус какой-то.
1: Все-таки это, скорее всего, какой-нибудь порнографии, да? наверное, нам навязаны эти блондинки с локонами красивыми.
0: Я, я вообще думаю, что это какой-то такой э, анекдотичный образ блондинки. Во-первых, это еще же сопровождается одним стереотипом, что все блондинки глупее. И это культивирование, не знаю, мне кажется, что это гораздо глубже корни. Это там какая-нибудь Мерлин Монро, вот на блондинок-то как на такой символ сексуальности мода, наверное, пошла именно, из, именно с нее... И потом там, я не знаю, какая-нибудь Мадонна, если я себе вспоминаю молодым, Мадонна, кукла Барби какая-то. Вот, вот это все э, стереотипы о блондинках и рождало. Поэтому про блондинку точно нет. И я тут и брюнеток, и шатенок хотел бы успокоить. Но э, что касается высокой блондинки, то тут все еще сложнее. Потому, что мужики невысокого роста очень часто принципиально э, не видят рядом с собой девушку выше. Связано это с комплексами не знаю, или каким-то тоже общественным мнением, но высоким девушкам в этом смысле сложнее, потому что партнер может из-за роста просто не подойти.
1: Да, ну, с девушками то же самое. Сложно, какая-то высокая, а твой партнер по плечу тебе. Если ты еще каблуки наделал, ну, все, пиши про
0: Следующий стереотип о женщинах, что девушкам пофиг на внешность, что девушки гораздо больше ценят поведение, кошелек, ум. Ну, и немножко задницу. Вот э, так, по крайней мере, э, воспитывали мое поколение, что девушкам внешность, по большому счету, не важна.
1: Вот у меня тоже есть такой стереотип, но только он звучит более коротко, что мужчина должен быть чуть-чуть симпатичной обезьяной.
0: Ну, вот да, это такая поговорка, которая этот стереотип в головах мужчины культивирует, и высокий ты, низкий, толстый или тонкий, в общем, значения не имеет, особенно если ты успешный, хорошо упакованный, то девушка сама упадет у твоих ног.
1: Ну, но это же чушь. Ну, никто не посмотрит на неухоженного мужчину, который, я не знаю, там воняет, там у него усы какие-то там ужасные в перхоти, знаешь.
0: Не, ну, ты уже не перегибай. Имеется в виду, что ну, какая-то гигиена безусловно должна быть, но в плане, в плане ухода, морщинок или там выщипывания бровей, девушки на это не обращают внимания. В этом я до сих пор уверена.
1: Ну, ты опять из крайности в крайность. Сейчас мужчины и ногти красят, знаешь, как бы про выщипывание бровей тоже немножечко вообще не в ту степь Но я считаю, что неправильно. Все равно мужчина должен за собой следить, и не только в плане гигиены. Одеваться прилично, гладь, обязательно глаженной одежда Я ненавижу мятую одежду, для меня это прям боль Я считаю, что это, не, это неправильно, это неправда. Мужчина должен быть тоже красивый. Ну, бывает, конечно, то есть Красота, красоте, рост. для кого-то он красивый, для кого-то некрасивый, и в плане ну, внешности. Там, ну, это уж какой уродился.
0: Подожди, меня. вот э, есть эталоны, так называемые, да э, женской красоты, э, общепринятые, что должны быть там, не знаю, большие глаза. Э, сейчас вот там губы почему-то считаются, должны быть большие, чувственные. Поэтому девушки максимально напихивают в эти губы того, чего напихивается, или красят губы, например. Что это должны быть струящиеся волосы, ну, какие-то вот вот стандарты женской красоты, они вот э, тоже, может быть, стереотипны в нашей голове А что такое мужская красота?
1: Ну, сейчас ходят вот эти всяких там в ТикТоках, в Рилс, снимают э, типа красивых мужчин. В основном это такие турецкой внешности, это черные волосы, э, кудри, такие прям, чтобы были. Они высокие, они все подтянутые, там, в костюмчиках. Сейчас в костюме вообще редко встретишь мужчину, это прям вах. Это, кстати, очень сексуально. рубашка, костюм прям топ. Ну, вот какие-то вот, ну, такие стандарты сейчас есть.
0: Интересно, потому что, когда есть какая-то мода мужская, да, например, борода. Вот я очень долгое время носил бороду, пока не встретил свою жену. Она категорически против, хотя я ходил к барберу, и он там мне что-то там ее начесывал, но ей не нравилось. И я так понимаю, может быть, даже не эстетически, а чисто по ощущениям борода не зашла, и я ее сбрил. Хотя вот сейчас модно и красиво считается, когда мужчина с бородой.
1: Ну вот, кстати, вот ты сейчас правильно подметил про моду. Ведь, наверное, все-таки эталоны красоты – это тоже вение моды. Ведь если ты в начале эпизода сказала про Мерлин Монро, ведь у нее были очень пышные формы в плане бюста и низа, узкая талия, но при этом она была не идеальна, как сейчас. У нее где-то там целлюлитик, складочки, все это было, но она считалась прям супер-вау. Но также и женщины сейчас, они колят себе ботокс, делают себе грудь, Потому что это модно.
0: А женщинам это нравится самим? Потому что, честно говоря, ну вот за себя могу сказать плюс-минус там знакомые мне мужчины это вызывает, ну, ухмылочку. Я не знаю, как это функционально эти губы, но чисто внешне я не скажу, что это красиво.
1: Слушай, у меня в моем окружении нет ни одной девушки, которая бы вот прямо сделала себе губы, но они, я не хочу никого сейчас обидеть, но извини меня, эти девушки, которые с этими губищами ходят, у них такое лицо, но ну, что, мне кажется, им точно нравится. Она вот королева, хочется вот, ну подойти и сказать, да, классная, классная, уже успокойся. Вот поэтому я, честно говоря, не знаю. Нравится. Ну, слушай, ну если они делают, значит нравится. Потому что они же еще и выкачивают иногда это все, значит, не нравится. А если ходит, значит нравится. Ну, давай, если про вот внешность, про все это пошли. Мужчины любят скромных недотрог.
0: Мужиков в какой-то степени, конечно, привлекают тихоне, но в том смысле, что что-то она такая тихая, какой-то интерес. Тихония быть может и есть, но при этом, при всем, есть мужской стереотип о том, что все девочки строят из себя целку, так это называется. То есть, это все такое неоднозначное отношение вызывает настороженность. Если тихая скромняшка, которая старается, знаешь, как вот сериал этот был, господи. Помнишь сериал «Не родись красивой», где культивировался такой образ, что вот она тихоня, но если любую тихоню причесать и научить себя подавать То она станет королевой Это, наверное, из сказки про Золушку Что-нибудь типа такого Вот эта скромность, которая привлекает Я не думаю, что мужчина Яркой, уверенный в себе умеющий флиртовать, знающий себе цену, что называется, и такой вот звезде предпочтет какую-то скромняшку, потому что тут скорее еще зависит от уверенности в себе самого мужчины. Потому что, когда ты ведешь себя как звезда, то не всякий мужик сможет себе позволить к тебе подкатить, что называется. Ну, то есть он тут должен быть соответствующий, он должен ощущать себя как альфа-самец. И если ты хочешь показаться более доступной, то да, нужно быть более скромной. Но ты будешь казаться в глазах мужчины более доступной, нежели ты, если ты такая вот звезда.
1: Это, как есть фраза, в тихом омуте черти водится.
0: Да, это придумали Тихони. Обитатели <смех> тихого ума-то, да. <смех> так, следующий. То, что все девушки любят пожестче. Что если ты уж овладел ею, то делай это максимально брутально. Схвати за волосы, ущипни, там, шлепни, придуши. И, и, и так, чтобы прямо она чувствовала твою силу и твою вот эту вот жесткость.
1: Мужской стержень. Нет, это прикольно, но это не всегда. Это все, ну, от настроения зависит. Иногда хочется наоборот романтики, ты ленивый, после работы устал, тебе не хочется вообще напрягаться, и поэтому ты хочешь расслабленного секса, иногда ты хочешь прям жесткого. Ух, а от чего это зависит? От настроения. Ну вот правда, от настроения, от э, менструального цикла женщины это очень ну, зависит. Потому что когда у тебя ПМС, вот вот они уже начнутся, тебе точно жестко не хочется. Тебе хочется, чтобы тебе животик погладили, потому что тебе уже болит, там все, все неприятно, уже ощущение. Хочется вот прям нежнятенький массажик, а иногда прям ух. Хочется жесткого, когда на работе что-то ну, произошло, ты хочешь выплеснуть вот эту вот всю энергию ух. Ну и такой секс жесткий все-таки на первых порах отношений, когда ты вот не можешь надышаться, на трогаться друг друга и вот такая штука происходит.
0: Как у мужиков, я вот думаю. Я не могу говорить за всех мужиков. Иногда тоже вот колеблется, маятник. Иногда хочется так, чтобы ты прям был самцом-самцом, а иногда этого наоборот не хочется. Хочется бревном полежать и ничего не делать вообще.
1: А вот в основном, почему-то все равно от мужчин же все идет. Вот если ты хочешь жесткого секса, значит мужчина должен сделать жесткий секс. Ты хочешь нежного секса Мужчина должен сделать нежный секс. Как-то вот...
0: Это следующий стереотип да, о том, что но мужчина должен есть. обеспечить. Да. Меня, меня бесит это, Я честно знаю. говоря. Я не знаю, может быть, конечно, других мужиков это устраивает, но меня две вещи, две вещи вымораживают. Это то, что ты должен хотеть тогда, когда хочет она. Иначе ты не мужик. И второе, это ты должен обеспечить. Вот давай там так, а вот давай вот так. И как она скажет, так и будет. Ты должен быть благодарен, что тебе просто допустили к телу. И уж будь любезен. Отработай это доверие полноправным. Честно, я категорически против этих двух констант, на которых у нас держатся сексуальные отношения между мужчиной и женщиной.
1: Есть еще одна константа. Третья, это когда ты вот уже четыре дня ко мне не прикасался. Ты меня не хочешь Слов побери, а ты почему ко мне не прикасался? Значит, ты мне не хочешь. То есть, есть стереотип о том, что мужчина должен первым идти на путь к сексу. А женщина, она ничего никому не должна. Я должна быть да. красивой просто.
0: Ну, вот так. это, понимаешь, быть скромнее, э, хотеть секса неприлично для девочки. Э, это вот все оттуда, мне кажется, проистекает. И когда ты уже в браке даже, э, где-то у тебя эти рамки стоят.
1: Кстати, ты как мужчина, скажи, а тебе нравится, когда к тебе первым пристают? Это же классно.
0: В моей жизни это появилось появилась недавно скажу так. И это действительно ломает э, какие-то привычные вещи э, и, и добавляет огня в отношения. Мне кажется, что э, это нужно как минимум попробовать и э, уж точно не намекать, а девушкам научиться говорить прямо. Если ты хочешь этого, ты можешь хотя бы просто сказать, даже не приставать. И это уже э, на... дает понять. Потому что еще один стереотип мужской о женщинах – это то, что все девушки говорят из иск исключительно намеками. Вот она не просто что-то говорит, она что-то имеет в виду. Там есть второй, третий подтекст, и этот подтекст надо считать, и это ломает голову, и это портит эрекцию, и это вообще мешает жить в отношении с женщиной.
1: Ну, слушай,
0: тут не А почему? Двояко. Вот опять же, вас учат намекать? Или это игра такая? Потому что иногда кажется, что девушки делают это специально, проверяя, насколько он меня чувствует.
1: Я тебе скажу, наверное, 90% женщинам их мамы в детстве говорили фразу, в женщине должна быть изюминка. Вот эта вот изюминка, это и есть. Я хочу, а сама думаю, да хоть бы он это сделал. Это знаешь, милая, я пошел в магазин, тебе что-нибудь купить? Я говорю, нет, а сама думаю, вот был он мне киндер принес. Он приходит, а я обижаюсь, что мне ничего не купил. Мужик, он понимает буквально.
0: Да, это тут гадалки не ходи, и он работает именно так, по команде. То есть ты проартикулировала, ты получила. Ты ничего не сказала, этого не было. И здесь вот этот стереотип... А когда ты начинаешь заморачиваться, на что она имела в виду, то это портит настроение. Серьезно, девушки. Так что не злоупотребляйте намеками. Попытайтесь максимально... Особенно фраза «Ты помнишь, какой сегодня день?»
1: Стереотип, который не связан с сексом, но я бы хотела его озвучить, это что мужчина должен все уметь делать по дому. Условно, у тебя засорился сифон под раковиной, а твой мужик на работе, и ты будешь сидеть с горой посуды, ты оттуда воняет уже все, но ты ничего не сделаешь для этого, потому что вот он придет и он сделает.
0: Ну, и дура. Потому что он, конечно, может прийти и сделать. По себе могу сказать, я могу делать дома все, но за качество работ, извините меня, ответственности не несу. То есть, разобрать сифон и почистить его легко. Собрать его да элементарно, но то, что он будет потом течь и капать, извините меня, ну, вот такой из меня сантехник. И я, как человек, который рос без отца, вообще по этому поводу очень долго испытывал комплексы, то есть мне тоже этот стереотип был, что ты должен ну, гвоздь забить что-то повесить. И с горем пополам ты этому всему учишься, но в определенный момент я понял, что всего уметь невозможно. И тот, кто умеет класть кафельную плитку, например, может не уметь то, чего умею я. И по этому поводу надо минимум испытывать комплексов. Поэтому, девушки, я бы не стал на вашем месте настаивать на том, чтобы мужчина все делал своими руками, Потому что эти руки могут быть после этого менее нежными.
1: Следующий стереотип от меня, что мужчина не должен плакать.
0: Да, Слышал такое, мальчикам это внушают, но я не согласен. Со но я не согласен. Иногда да. бывают такие фильмы, знаете ли, в том числе документальные, когда слезы сами наворачиваются или истории какие-то. Да, вот не знаю, может быть это связано с возрастом. Я стал зрелым мужчиной, который не боится проживать свои эмоции. Но мне бывает иногда, что я могу всплакнуть именно из-за того, что меня что-то растрогало. Очень жаль, что не получается разреветься, когда, знаешь, вот, когда все валится из рук. У женщин, мне кажется, это прекрасный инструмент. Просто от усталости, просто от, от того, что тебя никто не понимает, от озлобленности этого мира. От этого, к сожалению, избавиться слезами, вот у меня лично не получается, и большинство мужчин, наверное, хотели бы такой инструмент иметь, но как-то или воспитание, или, может быть, физиология не то не дает.
1: Нет, а прикол в том, что этот инструмент у вас есть, и физиология здесь ни при чем совершенно. Это все идет, вот опять же таки, с детства, ты даже вот обрати внимание на площадке, бежит какой-нибудь мальчик, падает, вот у него вот уже вот все наворачивается, и мама ему кричит, ты мальчик, ты не должен плакать, ты что, девчонка? Только девочки плачут, не надо. Вот и все, и он, он, он все это все сдержал и потом в себе эту злость внутри обиду и держит это же ну это неправильно я считаю что и девочка не должна прям вот плакать но ну, по поводу без повода там купи шоколадку разреветься и упасть на пол это тоже ненормально но эмоции я вот я обожаю плакать но именно по поводу когда у меня прям вообще все уже на меня навалилось я полчаса вот полежу пореву в подушку и я прям другим человеком стою
0: я как и любой тревожный родитель а я такой родитель то есть понятно что выросший в гиперопеке наших мам и пап. Я думаю, что люди там 35-плюс понимают, о чем идет речь, да и 30 Я, как тревожный родитель, сейчас очень трепетно отношусь к тому, что растет сын, и много читаю всякой литературы, и смотрю всяких всего подряд, короче, по этому поводу. Хочется же быть идеальным папой. И вот половину не понимаю, с частью не согласен, но все равно примеряешь это на себя, и сейчас вот интересный период у сына ему к трем годам, так называемый первый кризис трех лет, это как раз умение распознать и выразить свои эмоции, когда ты учишься злиться, когда ты учишься плакать, когда ты учишься радоваться, смеяться и, и осознавать, что это за эмоции. И сейчас, глядя за трехлетним ребенком, я понимаю, насколько у меня с этим большие проблемы. Признаться себе в том, что ты злишься, понять, что это нормально злиться, позлиться как-то, выразить эту эмоцию. Этому вот он учится в три года, а я сейчас в 40 начинаю как-то это в голове своей прокручивать и к себе прислушиваться. Поэтому у мужчин с эмоциями и с их проживанием вообще большие проблемы. Я думаю, что исключительно с этим связано большое количество всяких болячек, в том числе сердечно-сосудистых, в том, что мы подавляем себе переживания эмоций мы стараемся их не показать, а это так или иначе сказывается на организме.
1: Но при этом я считаю, что мужчина, когда болеет, он выражает все свои эмоции, которые у него только есть. Не зря же вот эти все мемчики, когда у мужа 36,9, ну это все, это пиши пропало.
0: Это единственная возможность легально побояться, я тебе скажу так. Любая температура, любая болезнь, это, наверное, возможность вот этот сублимированный невозмутимость свою и бесстрашие как-то слить через возможность полежать, поохать и практически поумирать от температуры в 37,7. Начал я с очень распространенного стереотипа, а закончу главным стереотипом, наверное. Все женщины хотят замуж, и, естественно, все смотрят на тебя, как на потенциального мужа, отца семейства и добытчика.
1: Знаешь, у девчонок есть такой прикол, еще с, прям с подросткового возраста, подружки, когда там начинают с какими-то мальчиками встречаться, а потом обсуждают между собой, как тебе его фамилия подходит или нет. И начинаешь думать, а вот мне нравится имя такое, а как отчество будет вот этого парня смотреться на этом имени? Если... То есть реально
0: в переходном возрасте, в 12-13 лет на мальчишку смотрят как на потенциального мужа?
1: Да. Ну, вот, по крайней мере, в моем окружении так было всегда. Мы с моей подружкой всегда ну примеряли: прям: Ну, фамилия, тебе идет, а не идет, А да, вроде норм, ладно, и так сойдет. А тебе 15 лет, ты как бы ты полноценно не думаешь о браке, но ну, 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 почему-то постоянно вот это вот ну происходит. И это, опять же, таки, это же все мультиками навязано. Принцесса встречает принца, они женятся и живут долго и счастливо. Правильно, правильно. То есть они же не то, что. И они стали жить в своем замке, но как бы их связывала только любовь. И гражданский брак, хотя, кстати, по-моему, вот как раз-таки гражданский брак, это когда э, прям роспись в паспорте, хотя вот...
0: Не знаю, как насчет мультиков, э, но э, есть еще такой факт, когда женихом с невестой начинают называть чуть ли не там с... Э, там, подружился ты с девочкой в детском саду. Вот в детсадовском возрасте у вас какие-то симпатии там э, и какие-то там детские отношения, а у вас уже вон жених твой пошел, вот невеста твоя, телетель, тесто жених и невеста, вот дразнилки они наверное внушают но при этом я не помню чтобы мы гуляя там в школе за ручку всерьез я думал о том что эта девочка родит мне детей
1: А она по-любому уже даже имена им дала понимаешь это отличие женщин и мужчин я уже не проецирую это на своем сыне когда он мне говорит что ему понравилась девочка в классе я не говорю о том что вот а вот когда вы вырастете как ты думаешь вы поженитесь или нет конечно ну нет это чё? сегодня ему там Даш нравится завтра саша потом ну, все остальные как бы это вообще нормально но я вспоминаю свое детство нас родители всегда сватали то есть у родителей есть друзья а у них там сын есть все они нас сватают и сидят такие а вот потом будем на их свадьбе гулять пить отдыхать и так со всеми друзьями было вот у меня так было постоянно но в итоге ты ни с кем из них не общаешься в принципе
0: вырастаешь потом и понимаешь насколько в твоей голове мировоззрение сформировано не столько даже с твоим опытом, а людьми, которые в твоей жизни когда-то были, ну, и остаются, например, родители, да? но те же там школьные учителя, одноклассники, насколько в твоей голове э, незыблемыми кажутся вещи, которые тебе сказал человек, ничего не значащий в твоей жизни, по большому счету, но ты с этим живешь, и хорошо, когда есть возможность вот так хотя бы в подкасте попытаться этот чердак разгрести и э, отрефлексировать откуда это в твоей голове и насколько соответствует действительности. Потому что даже спросить... У жены те вещи, которые мы сегодня с тобой обсуждали, мне в голову иногда не приходит. Ну, то есть я понимаю, что э, про те же намеки или про те же гормоны я мог бы спросить у нее уже давным-давно и разобраться в этом самостоятельно, но это вот во мне живет и до определенного момента не вызывает никаких сомнений, что так оно и есть.
1: Я думаю, что таких стереотипов десятки, а может быть даже и сотни. Вы, наши уважаемые слушатели, если знаете какие-то стереотипы, которые от вашей голове, обязательно пишите их нам под этим эпизодом или просто в чат, как не стыдно, .подкаст. Мы обязательно их разберем, потому что я уверена, что мы какие-то даже очень значимые стереотипы пропустили.
0: И хорошо, что у нас есть возможность от этих стереотипов избавляться. Это, мне кажется, добавляет свежести в восприятии мира, в жизни, то, чего так не хватает с возрастом, новых впечатлений и новых открытий. Это был подкаст «Как не стыдно», наш очередной эпизод. Сегодня он был вот в таком новом, необычном формате. Я скажу вам, друзья, что у нас будут еще необычные форматы. Это точно, потому что все меняется в этом мире, в том числе и подкаст «Как не стыдно». Так что следите. До новых встреч. И слушайте нас на всех удобных для вас подкаст-площадках. Ставьте оценки, пишите отзывы, советуйте своим друзьям. И до встречи в следующем эпизоде.
1: Ну, Василий, ты интригант, конечно. Даже меня заинтриговал. Всем пока.
0: Как не стыдно.